0: Ora, sejam todos muito bem-vindos à Lei do Mercado e respirem fundo. Sim, acabou o mercado de transferências na maioria dos clubes europeus, incluindo Portugal. E, portanto, já podemos, enfim, aliviar aqui um bocadinho também o stress, olhar para o que aconteceu... E é precisamente isso que vamos fazer hoje, ou seja, olhar para tudo o que aconteceu naquele final eh, sempre mais frenético de, de, de fecho de mercado de transferências e, claro, olhar também para aqui para alguns casos que não se resolveram, nomeadamente os jogadores que eh, ficaram sem contrato. E é para isso eh, que preciso sempre aqui da ajuda do Luís Pinto Coelho. Luís, seja é muito bem-vindo a mais uma Lei do Mercado. Estás eh, mais descansado agora que o mercado acabou, ou, ou melhor, estabilizou ligeiramente.
1: Olá, Mário. Sim, foram umas últimas horas sempre que, que dão bastante trabalho, mas nós aqui não parámos por isso. Hoje já estávamos aqui uh, no dia 2 a gravar um podcast para informar as pessoas e para fazer um rescaldo até, e para lançar até já uh, novos, novos, novos rumores que possam surgir. E este ano acho que vamos ter um, um mercado de janeiro uh, diferente do habitual depois do Mundial, que promete muito, por isso acho que o mercado de janeiro este ano ainda pode ser mais, mais alucinante do que até eu, propriamente o mercado de verão.
0: É uma época completamente diferente daquilo a que estamos habituados é, e para isso, claro, esse, esse Mundial mexe aqui muito com o calendário, com as contas de, de tudo o que vai acontecer. Luís, nós nesta semana, só para contextualizar, uh, enfim, preferimos gravar mais tarde, ou seja, depois do fecho do mercado, precisamente para olhar para tudo o que iria acontecer e, uh, no fundo, vamos dividir aqui o, o programa em três vertentes, ou seja, uma primeira, vamos olhar para uh, os jogadores que, enfim, não, se, não conseguiram resolver a sua situação e perceber se há aqui uh, casos uh, importantes uh, que possam até envolver equipas portuguesas. Também uma segunda vertente deste programa, uh, em que olharemos para as equipas que melhor trabalharam neste mercado e as que trabalharam pior, naturalmente. E, finalmente, e é por aí que vamos começar, nessa terceira vertente, que é olharmos para aquilo que foi o último dia do fecho de mercado. E, Luís, eu sei que tens aqui algumas uh, ideias... Uh, Uh, fortes sobre, sobre este último dia, que foi no dia 1 de setembro não foi no dia 31 este ano, foi no dia 1 Luís, principalmente a questão do Futebol Clube do Porto, o Sporting assegura Arturo Gomes, perto do fecho o Sporting de Braga consegue Rassic o Benfica consegue Brooks e o, o craque Drácula, vamos lá ver em que condições é que chegará mas para todos efeitos é sempre uma grande contratação Futebol Clube do Porto consegue Samuel Portugal que era precisamente uma posição que até nem estava carenciada
1: Sim, é, é um mercado que fica aquém das expectativas do Futebol Clube Porto. Por isso eu até o, o, o coloquei aqui no nosso top 3, coloquei o Futebol Clube Porto como ficando no, aquém das expectativas, um top nacional, um top 3 que vamos ter, que, e coloco uma das equipas ao Futebol Clube Porto. E parece-me que esta é uma aquisição que faz pouco sentido, tendo Cláudio Ramos, que era um guarda-redes, Uh, quando estava no tom dela, dos melhores da primeira liga, seria o segundo guarda-redes sem qualquer problema. Mesmo que agora se fale de valores diferentes do que os valores iniciais, uh, faz pouco sentido. Não? Acho que é uma contratação, porque até imaginando a saída do Diogo Costa, eu acho que ninguém imagina que Samuel Portugal vai ser o titular do Porto. Não me parece o Porto irá ao mercado certamente para um guarda-redes de topo, uh, por isso ter, então não encontras
0: aqui motivo algum para esta contratação? Não encontro, eu acho... Eu sei que
1: o Sérgio gosta de ter três bons guarda-redes, é um pouco um fetiche dele, ele gosta... Mas também me parece exagerado sabendo... -se. Não me acredito que ele tenha feito esta exigência e que fosse uma, 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 uma exigência do treinador, sabendo que o clube até não, não passa por grandes facilidades financeiras... Estar a ter mais um salário, mais um jogador. Quando tem Claudio, vamos para o Mar 2 e até tem jovens da formação que, que poderiam fazer o terceiro guarda-redes sem qualquer problema, e ainda mais porque há, há uma questão que é: a partir de, de, do início de novembro, vai haver uma paragem, por isso pode haver um ajuste depois em janeiro uh, se algo não corresse tão bem. Por isso parece-me completamente despropositada esta, sem, sem grande sentido, esta contratação. Não pondo em causa a qualidade do, do, do Samuel Portugal, que eu até acho que é um bom guarda-redes, como Cláudio Ramos é um bom guarda-redes, é um guarda-redes. Uh, e eu, eu acho que, por exemplo, o Porto tem Cláudio Ramos e tem Samuel Portugal, que me parecem superiores ao, ao Elton Leite e, e, e ao, ao jovem guarda-redes que veio para o Sporting. Uh, o Uruguai, o, por isso é, acho que o Porto tem dois guarda-redes superiores ao número dois do Benfica e ao número dois do, do, do Sporting, por isso é, acho-lhe exagero uh, não para, e acho que era importante era reforçar outras posições evidentemente que Vitinha não tem substituto neste momento no plantel, uh, tem jogadores para crescer, o André Franco pode crescer, o Verão pode crescer mas parece-me que neste momento o plantel é curto em algumas posições principalmente no meio campo.
0: Quanto ao Sporting, vamos perceber que não houve a tal contratação que muitos adeptos do Sporting esperariam, a tal questão do avançado, falou-se em Fran Navarro, inclusivamente falámos nós aqui em Fran Navarro, acabou por se perceber que não era um objetivo de Rubén Amorim, que recebeu Artur Gomes por 4 milhões de euros. E aqui a minha dúvida, Luís, também é outra coisa que não, não me parece que bata assim tão, tão, tão bem, nesta uma coisa que não bate aqui certo nesta, nesta questão, é que é vendido Tabata, supostamente numa lógica de que não teria uh, espaço. Depois é vendido Mateus Nunes e o Sporting paga um pouco mais uh, por Artur Gomes. Em relação à Tabata, naturalmente. Sim,
1: sim. Também, também não faz sentido. Até para uma posição né, que neste momento não me parece que, que fosse necessária, até porque existem várias opções. no Se, por exemplo, não tivesse sido contratado o Rochinha, até conseguiria perceber... Uh, uh, os fundamentos para se vender Tabata também depois agora com esta contratação não se percebem muito bem uh, eu acho que o Sporting começou bem no mercado com algumas contratações até interessantes e a precaver uh, por exemplo a questão do Morita uh, a precaver a saída de, por exemplo de João Peilhinha e acho que o Sporting na, na última, nas últimas semanas no mercado perdeu-se e então a venda de Mateus Nunes Parece-me a mim que, que, que deixou desorientada a estrutura do Sporting. Também me parece que o treinador o Ruben a Mourinho a também quis também marcar uma posição e, e parece-me a mim que também foi um pouco teimoso demais em algumas ideias. E parece-me que o Sporting fica bastante mais pobre do que na época passada. Acho que uma coisa é ter João Paninha, Mateus Nunes, Sarabia. Outra coisa é ter... A… É ter Roxinha, até é Eduard, até é Maurita, são jogadores de qualidade, mas falta aquele, aquele, aquele grau extra que Sarabia dava, que Mateus nos dava, e, e parece-me também claramente, por isso também coloquei o Sporting uh, num lado negativo, uh, Porto e Sporting, uh, no nosso top 3 negativo, entre aspas, uh, da, do, do mercado nacional, porque ficaram aquém das expectativas, quer Porto, quer Sporting.
0: E Luís, e uma, uma questão, não sei, se, não sei se, se te recordas ou não, até falámos já, já no passado, muito elogiámos, eu, 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 eu e tu também, a questão do Sporting em tão pouco tempo ter o plantel fechado. O Sporting ainda não tinha chegado a agosto, já tinha o plantel praticamente fechado. Isto parece que foi quase um... vamos rebobinar aqui tudo e vamos, vamos tirar aqui uma carta deste castelo de cartas e vai tudo roer, porque o plantel do Sporting sim, sim. estava equilibrado e praticamente fechado no final de, de julho
1: sim e não se percebeu eu acho que a ideia da de, do de, de Ruben Amorim, a ideia do Vian era não perder a Palhinha e, e Mateus Nunes os dois no mesmo na mesma janela de mercado e isso acho que é o grande erro e depois há um outro erro que aí eu não consigo perceber. Se é uma teimosia de Ruba Amorim que, ok, venderam-me o, o Mateus Nunes, eu tinha pedido para não venderem, então, então vou com estes à luta e não quero mais ninguém. E fez fim que é pé nisso, uh, porque também não se percebe, depois da questão de Slimani não ir buscar outro, o, outro ponto de lança. É, é um pouco estranho, não consigo perceber, mas aqui se calhar é o treinador também a querer marcar uma posição. Um, e esta saída de Mateus Nunes foi mesmo, eu penso que desorientou um bocadinho e é mesmo isso, o Sporting começou bem, tinha, tinha bem delineado o, o, as contratações tinha o plantel praticamente fechado e depois agora nesta parte final as coisas se, precipitaram -se e fica um pouco mais pobre evidentemente
0: Vamos falar ainda do, do Benfica e do Sporting de Braga, duas equipas que acho que estamos de acordo, reforçaram-se bem uma, uma boa janela de transferências para, para as duas formações uma opinião em relação aos reforços de última hora do Benfica e também ao reforço de última hora do Sporting, Racites, do lado do Benfica, Brooks e, e Draxler
1: o, o Braga está, está no nosso top positivo né, das equipas que melhor trabalharam neste mercado acho que o Braga trabalhou muito bem a todos os níveis quer a vender, por exemplo vender um central no mercado interno por 20 milhões é um grande negócio para o Braga, conseguiu manter uh, Ricardo Horta uh, e depois faz excelentes contratações, Banza é uma excelente contratação, uh, depois tem empréstimos de, de jogadores que me parecem que vão acrescentar, Racites no último dia uh, o Lainese também é um jogador muito interessante uh, e parece-me que mantendo a, a estrutura Uh, praticamente todo uh, e fazendo estes reforços pontuais acho que o Braga está, está, está muito bem Artur Jorge entrou muito bem e eu vamos, acho que vamos ter Braga um, muito competitivo uh, e depois alguns trabalhos de scouting candidato ao título? eu não excluía. pois nem eu, pois nem eu. <risos> não excluía. Uh, e depois fizeram um bom trabalho de scouting uh, o Niac até o central Uh, muito interessante, e este jovem turco que assinou também ontem, no último dia, também muito interessante, um, e depois eu imaginei alguns jogos em que a intensidade suba, em que seja preciso, até uh, um pouco às vezes mais de músculo, por exemplo, olhar para um meio-campo com Racic e com, com Almozrati, mete algum respeito, tendo o Banza na frente, tendo Vitinha, é uma equipa que é preciso ter muito cuidado e está embalado, e parece-me evidente que os adeptos do Braga perceberam que este ano pode ser um ano diferente, e eu acho que isso vai ser muito importante também para empurrar a equipe.
0: Muito bem, e nós vamos… Relativamente ao Benfica, também
1: rapidamente, eu acho que o Benfica faz um bom mercado, eu acho que o Benfica preferia Ricardo Horta a Draxler acho que parece-me parece-me evidente, Acho que aqui o é, um, é uma movimentação de mercado um pouco arriscada, que eu acho que os grandes portugueses devem tentar fugir destes movimentos. Jogadores que vêm prestados, sem opção de compra, que não estão numa grande fase da carreira, salários altos, embora o Benfica só pague uma parte, mas não assim não é uma parte substancial, uma taxa de empréstimo alta, mas é um jogador que se conseguir recuperar acrescenta uma qualidade tremenda. Uh, Brooks, uh, parece-me aqui uma movimentação mesmo para compensar as lesões, esta última lesão de, de Morato, e, e parece-me bem eficaz eficácia o rápido, porque só tinha, uh, porque vai, vai ter aqui dois meses em que se vai decidir a Liga dos Campeões, uh, e precisa de mais um central, opta por um central experiente de Bundesliga Liga, uh, embora não com as características ideais para Roger Smith, mas parece-me uma, uma movimentação interessante e rápida e mostra mostra que o Benfica uh, agiu rápido e há um pormenor interessante que é Draxler só foi falado praticamente quando estava em Lisboa né? uh, Brooks também foi do momento para e resolveram a questão uh, isso mostra que a estrutura trabalhou bem e não deixou sair cá para fora os nomes que estavam a trabalhar
0: Sim, são dois nomes que praticamente não foram falados aliás, eu sim, não sim. me recordo sequer de termos falado nem de um, de um Acho nem que do outro nem
1: de um, nem outro, sim, sim.
0: Portanto, acho que, é, acho que há que dar muito elogio também quando, quando é devido aos clubes pela forma como trabalham naturalmente. Ora bem, Luís, nós temos aqui outra vertente neste nosso programa. já Vamos deixar para o fim o, o melhor, que, que é falarmos do que ainda pode acontecer e de alguns jogadores que ainda podem, enfim, uh, rumar a outras paragens ou até ao Campeonato Português. Vamos olhar para essa questão dos, das equipas que melhor trabalharam cá fora e, aliás, cá dentro e lá fora, um, olhando para... Vamos começar pelo mercado internacional. Luís, tens aqui três equipas, duas de Inglaterra, uma de Itália, e vamos a elas. Vamos falar então de Arsenal, Fulham e Roma. Ou seja, o Arsenal de Arteta, o Fulham de Marco Silva e a Roma do José Mourinho. São os teus três destaques. Sim, uh, começando pela Roma, eu acho que
1: é, é um trabalho excelente neste mercado. Não ficou a faltar uh... um defesa? Acho que ficou... Eu acho que ainda podia limar ali mais uma aresta, sim, acho que a questão da defesa parece-me a mais pertinente, mas eu gostava de ressalvar a questão do trabalho feito com os jogadores a custo zero. Todos sabemos que os jogadores têm um prémio de assinatura, mas é diferente contratar o Dybala a custo zero do que ir à Juventus e pagar 40 ou 50 milhões para ter o jogador. Mesmo que depois dê um prémio ao jogador de 8 ou 9 milhões é completamente diferente. Uh, e estamos a falar de jogadores como o Paulo Dybala que chega a custo zero, Belotti chega a custo zero, Matite chega a custo zero, Vinaldo chega por empréstimo, teve aquelas armas mas, mas não deixa de ser uma, uma, uma excelente hum, contratação, uh, por isso agora chega a camarrar um bocadinho para Madi camarrar do Olympiacos. para para suprir esta, esta, esta lesão de Vinaldo. Pois e a parece... movimentação
0: do Celites, apesar de ser a mais dispendiosa, 7 000, 7. É, é, são bem dados, acho que são, é sim, um sim, bom sim, lateral sim, direito.
1: é um bom lateral direito, por um valor bastante, bastante interessante, 7 milhões, uh, eu parece-me aqui que há um, há um, há um excelente mercado, uh, sem um grande peso em termos de, de valor investido, acredito que os salários sejam altos, mas isso é o normal na Roma, né, até em outros anos, e hum, por isso acho que é, que é louvável uh, e parece eu acho que há um bocado falámos do Braga ser candidato ao título, eu já coloco a Roma como candidato ao título, uh, até porque mantém uh, as principais estrelas a gente falou muitas vezes que Zaniolo podia sair uh, uh, e, e conseguiram segurar, mantém a estrutura, acrescenta muita a qualidade no setor ofensivo é verdade que na defesa podia ter melhorado um pouco mas e faltou uh,
0: o Mkhitaryan ficar se calhar
1: Sim, assim, era, era... Mas pronto, eu percebo com a chegada de Vinaldo e de Matites sim, sim,
0: sim.
1: A, 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 estava, estava colmatado um pouco esse problema ali para o meio campo uh, mas, mas eu acho que é um, é um excelente mercado e acrescenta dois jogadores uh, por exemplo, o Dybala acrescenta um lado emocional também, é um jogador com grande prestígio em Itália Bellotti é um internacional italiano isto também traz um é um lá diferente para os adeptos e parece um, um excelente trabalho Uh, de, de, quer de Mourinho que, que também é, é evidente uh, quer também de Tiago Pinto uh, que hoje, por exemplo teve um, um, uh, um encontro com os jornalistas uh, e que se teve à disposição de jornalistas italianos que lhe perguntaram, fizeram todas as perguntas e ele respondeu sobre o mercado o porquê desta opção o porquê de não, não contratar aquele jogador contratar este algo que podia ser feito em Portugal e que seria muito interessante, por exemplo fazer esse, esse encontro com os jornalistas para, para, para se perceber muitas vezes opções, porque às vezes há críticas que a gente faz uh, e às vezes até pode ter uma justificação para os clubes não fazerem uma certa contratação ou dispensarem certo jogador uh, e hoje, o Tiago Pinto fez isso, por isso parabéns também ao Tiago Pinto por isso e um excelente, este excelente mercado que, que a Roma fez.
0: E parabéns acima de tudo a quem, a quem é aberto a querer ouvir as perguntas dos, dos próprios jornalistas <risos> coisa que parece que em Portugal está mais complicada e fica também aqui essa, a minha mensagem a nível pessoal, não é, não, é, não é de mais ninguém, mas uma mensagem também para, para essa questão absolutamente lamentável que, que envolveu a Rita e, e enfim, espero que, espero que as coisas comecem a mudar, qualquer dia querem que os jornalistas entrem com um papelinho com as perguntas dos que os, os próprios clubes querem que sejam feitas porque isto é, é para onde caminhamos e, e infelizmente Uh, e espero bem estar enganado, mas infelizmente parece que é para aí, é para aí que, que, que toda a gente quer que se caminhe. Enfim, uh, Luís, uh, Fulham e Arsenal? Uh,
1: sim, o Arsenal eu acho que também está aos olhos de todos uh, o excelente mercado que fez, também está, início da época fantástico, uh, investiu bastante e investiu bem, na minha opinião, Uh, numa lógica pensada também no, no estilo de jogo da Arteta, uh, e depois tem jogadores que, e, e particularmente que eu gosto muito, né? eu, eu gosto muito do Gabriel Jesus, uh, é evidente que não foi um jogador barato, 52 milhões, mas acho que acrescenta muita qualidade, Zinchenko, Fábio Vieira, uh, são todos jogadores que me parecem, uh, que enquadram bem na equipa, além dos que já estavam em, que já vinham em algum crescendo no final da época passada. Parece-me aqui que o Arsenal pode voltar a velhos tempos uh, e incomodar aqueles clubes que têm dominado Liverpool e, e City, principalmente, que têm dominado o futebol inglês, e ainda está um patamar um pouco abaixo. Uh, mas parece-me aqui um excelente, um excelente mercado, uh, principalmente com Zinchenko e, e Gabriel Jesus, que são dois jogadores de muita qualidade, vai vir uma aposta de futuro. E estamos a falar, a gente ouve falar em Gabriel Jesus há muito tempo, mas tem apenas 25 anos. Não é? uh, e a Zinchenko também 25, vai viver a 22 Uh, Parece-me muito interessante este mercado e acho que o, que o Arteta aqui tem, tem matéria-prima para, para pelo menos ficar no top 4 e levar o Arsenal uh, à Champions League para a
0: próxima época. É, começou muito bem a temporada, o Arsenal, vamos, vamos lá ver como é que as coisas correm e finalmente o Fulham, não é? Que uh, mexeu muito neste, neste último dia de mercado de transferências. Marco Silva ficou ali com vários jogadores interessantes. Tem, a equipa tem jogado bem, agora tem essa vitória muito importante com o Brighton e e é uma equipa, acima de tudo, segura, com um grandíssimo ponto de lança. Sem
1: dúvida, uh, e, e cá está, também mais um clube que começa bem, ainda com um plantel muito, muito limitado, Marco Silva vai trabalhar muito bem, e agora, ne, ne, no último dia, por exemplo, apresentaram três jogadores, o uh, William que é um regresso, que é um jogador muito experiente, que em certos jogos... Pode ser importante para segurar a bola, que, que tem muito, muitos jogos de, de Premier League eh, embora a passagem dele pelo Corinthians não tenha corrido bem, até por questões de extracampo, que, que a família não se adaptou na, na volta ao Brasil. Eh, apresenta também Vinícius, que pode ser um suplente interessante para, para Mitrovic. Eh, e apresentou também um defesa de esquerdo de qualidade, internacional francês, Além dos que, jogadores como Palhinha, que já tinham sido contratados, Andréas Pereira, que também gosto bastante. Eu acho que há aqui um... Também conseguiu o um empréstimo de Daniel James, do, do Leeds. Eu acho que há aqui material para... para para o Marco Silva trabalhar bem, uh, contratou um, um defesa central West Ham, não é? O Isa Diop uh, também. Uh, Parece-me parece aqui que, que o Marco Silva vai marcar uma posição e vai fazer um campeonato tranquilo. Uh, ali, eu acredito, num campeonato para o meio da tabela e, e, e ganhar aquele seu lugar na, na Primeira Liga. Acho que era importante para o Marco Silva fazer um trabalho destes, subir, depois fazer um bom campeonato, estabilizar e, e definitivamente ser um, tre um treinador de Primeira League. que depois normalmente os treinadores até podem sair um ano ou dois, mas depois têm sempre as portas abertas para regressar. Gostei bastante deste, deste mercado do Fulano.
0: Ora, se olhamos para o Internacional, e agora vamos olhar para o Nacional, e vou pedir aqui alguma rapidez, Luís, que isto hoje há muita coisa para dizer. Temos no teu top 3 Braga, Benfica e Estoril, já, já deixaste alguns elogios, mas vou-te pedir então para completares. No top negativo tens Futebol Clube do Porto, Sporting e o Vitória Sport Clube
1: Sendo do lado negativo, acho que já falámos aqui do Porto e do Sporting, acho que ficou aqui ainda as expectativas, e o que se pode dizer é que plantel começa esta época inferior ao plantel que começou a época passada. Logo aí se percebe uh, que, que houve um trabalho que não foi feito de planificação para substituir os jogadores vendidos. Relativamente ao Vitória Sport Club, uh, eu percebo que houve excessos no passado que tiveram que ser agora corrigidos em termos salariais, uh, o clube estava a está a atravessar um um momento, um, um momento financeiro
0: muito difícil. não só uh, muita gente da estrutura a admitir, se as coisas não parecem... Não é fácil. Parecem, parece que continuam muito, muito atribuladas, não é?
1: Eu é mais por esta instabilidade de saída de, de muitos jogadores, entrada de muitos jogadores que meto no, 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 no nosso lado negativo, não é? neste top 3. Eu acho que até fez algumas contratações interessantes, Uh, mas é muita instabilidade e, muito, e para um público exigente como é o de Guimarães uh, vai ser complicado porque vão exigir resultados, como é óbvio, uh, e é difícil trabalhar em cima de tantas mudanças. Uh, por isso coloquei, mas percebo, eu acho que o caminho também tem que ser este, que era um exagero, alguns salários que estavam a praticar em Guimarães que eram insustentáveis e, e provou-se logo rapidamente que, 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 que tinha que ser corrigido o rumo
0: em relação aos positivos, Braga, Benfica e Estoril, já falaste mais ou menos neles, mas queres deixar mais uma palavra? Sim, o Braga e o Benfica acho que acrescentam
1: qualidade relativamente ao, ao ano passado, uh, os treinadores também entraram bem, isso também é, é interessante, as ideias de jogo são interessantes, são atrativas para o público, acho que foi um mercado, no campo de muito interessante, e, e destaca aqui o Estoril, o Estoril tem feito um trabalho fantástico, Uh, consegue sempre vender consegue uh, uh, que os seus investidores consigam retirar uh, alguns dividendos dos investimentos que fizeram e mantém sempre uma equipa competitiva através de um scout inteligente bons empréstimos uh, jogadores que, que, que descobrem é, muitas vezes até em divisões inferiores uh, até na, na, na aposta na formação que fazem na sua equipa, por exemplo, da Liga Revolução. Uh, eu acho que é, é este o caminho destes clubes Uh, e eu acho que o Estoril tem feito nos últimos anos uma campanha fantástica. nesse, uh, Já foi campeão, por exemplo, na Liga de Revelação também. Uh, e acho que, que conseguiu neste mercado excelentes jogadores: João Carvalho, Edison, brasileiro, que chega emprestado uh, do, do, do Botafogo, por exemplo. São, são casos muito, muito interessantes. Uh, o Lea Silique, não é que a gente falava aqui. Em, Off, Sim. que chega do reino também a custo zero. O Mexer, que já passou por futebol português, estava no Bordeaux também, uma, uma excelente aquisição. É um jogador já experiente, 33 anos, que pode acrescentar aqui também a um plantel bastante jovem. Eu acho que é um bom mercado de Estoril e acredito que pode fazer uma época muito, muito interessante e morder ali aqueles lugares de, de competições europeias.
0: Vamos lá ver o que é que vai acontecer. E, Luís, vamos à parte que... Uh... Mais, mais pessoas estavam aqui a aguardar, que é a parte dos possíveis negócios. Temos cinco minutinhos reservados deste final de programa para, para isto mesmo. Para, Luís, olharmos para estes jogadores que ficaram sem contrato, ficaram sem a sua situação resolvida, e vamos perceber... Das informações que tens, Luís, há possibilidades de entre todos os elementos e, e depois, se quiserem, vão ao nosso Instagram, até colocamos lá uma listinha de alguns exemplos. Há vários jogadores que, que ficaram sem, sem contrato e sem a situação resolvida. Mas pergunto Luís, há aqui jogadores que podem, ou tens alguma informação, de que possam uh, rumar a Portugal?
1: Relativamente à Checa, que continua livre... A informação que eu tenho é que o, o futebol Clube Porto continua uh, atento à situação, Estão, o, o, a equipa técnica está a analisar. O jogador mostrou algum interesse uh, e até gostava de regressar a Portugal. Uh, cá está, o um jogador livre, não precisava de assinar ontem, não havia esta pressa de negociar a correr, por isso as coisas podem ser feitas um pouco com mais calma. Uh, e é um jogador médio centro, 27 anos, Estando livre, vamos ver, ele tem uh, várias propostas, ao que parece, uh, mas eu não descartava esta hipótese para o Futebol Clube Porto, principalmente. Uh, eu acho que até seria interessante, uh, por exemplo, também para o Benfica. Uh, Parece-me que o Benfica tem três jogadores para duas posições, não era, não, é, não era descabido pensar num outro jogador para haver mais rotatividade naquelas uh, posições, estando livre. Né? Uh, mas o que se fala e o rumor que existe, é que pode estar mais próximo do, do futebol clube do Porto. Uh, depois há aqui outros jogadores que estão livres, que eu acho interessante falar. Por exemplo, a questão do lateral direito do futebol, que Porto também foi muito falada, e temos aqui três laterais direitos. Sidibe foi um jogador que neste mercado foi oferecido ao Porto, continua livre. Uh, o Rie, também, o uh, jogador da Costa do Marfim, também co continua livre. Uh, e até o próprio Santiago Áreas, o colombiano, eu diria que se calhar dos três é o que estará num patamar abaixo mas estando livre podia ser uma opção o problema será as lesões acredito eu que seja difícil convencer alguém uh, devido ao seu histórico de lesões mas CDB foi um jogador que por exemplo foi apresentado e eu não, não descartaria até de algum clube ainda tentar a sua, a sua contratação uh, há aqui um central uh, de grande qualidade o Danaer o, Denayer, não é? o, o Sim, Belga o Denayer. Sim, continua livre também. E depois temos aqui alguns jogadores interessantes uh, que me parecem uh, que podiam encaixar. O Juan Mata, o Espanhol, eu acho que ainda acrescentaria qualidade uh, aos clubes portugueses, uh, jogadores clubes que procuram um médio mais criativo. Um, eu acho que, por exemplo, Porto e Benfica podiam olhar para ele. Uh, o Benfica também tem quatro jogadores para aquela posição atrás do ponta de lança. Juan Mata podia ser um 10, do Benfica. Me, e Zagadu, Zagadu, se...
0: Luís? Zagado surpreende-me estar aqui nesta lista. Não? Mais pela idade e por, pela, pela idade, de progressão, sim.
1: não é? é? É um pouco estranho. Eu acredito que ele possa ter aqui já alguma... Oh, principalmente talvez o um mercado turco. Uh, alguma proposta forte em termos do, do mercado turco, que ainda continua aberto. Uh, mas realmente, pela idade em si, é um pouco estranho... Uh, isto é, é como o Checa também, não é? Sim, sim, sim. É, é um pouco estranho. Uh, mas Zagadu, com 23 anos, uh, é um pouco estranho. Não aqui... pode dizer que seja
0: um defesa central de excelência, mas é um. Sim, sim. Mas está, é um central mas... com progressão, pode evoluir, ainda erra sim. muito, mas pode evoluir.
1: Mas, mas acrescentaria
0: qualidade a é, é muitos clubes Falou-se não... na Roma, falou-se na sim. Roma para Zagadu.
1: E eu acho que ainda pode encaixar. Vamos ver, o mercado tudo que está aberto. Se calhar uh, ele pode ter aqui alguma proposta forte desse mercado. Uh, mas depois há aqui Marcelo, por exemplo, o defesa esquerdo esquerda continua, continua livre, não é? Uh, e depois há alguns jogadores uh, uh, que nos são queridos. Éder está livre. O, o nosso Éder, o <risos> ponta-de-lança, é está livre. Uh, Zé Luís, o, o ponta-de-lança que passou pelo por futebol português, por Braga, por Gil Vicente, o futebol com o Porto está livre, que eu acho que em alguns clubes em Portugal podia ser interessante, por exemplo. Uh, não diria de topo mas uma segunda linha acho que poderia ser um, um jogador um, um jogador também, também bastante interessante uh, e aqui um outro nome por exemplo Mangalá uh, há aquele histórico de lesões é uh, evidente, mas também é um, é um jogador que ainda que na está livre pois isso sim, há aqui alguns uh, alguns jogadores livres uh, o Tiago Rodrigues, um jogador também português que é um médio, um médio centro que também para um, equipas de segunda linha em Portugal também pode ser bastante interessante. Há vários jogadores ainda que podem aqui acrescentar uh, eu não diria a clubes de topo, uh, mas, mas, mas num outro nível acho que há vários jogadores e ainda vão fechar certamente, até porque alguns Alguns, alguns mercados ainda estão abertos uh, Fegoli por exemplo uh, outro jogador que, que, também, que também está livre uh, Ben Arfá também está livre por isso. há aqui jogadores experientes já. Uh, agora vamos ver uh, se, 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 uh, se algum clube português ainda fecha aqui
0: eu acho que a maior probabilidade espera, espera, espera Luís, não vá, não vá já aí porque é assim que vamos fechar o programa ou seja, ah, hoje okay. não podemos fechar as probabilidades o que eu te vou dizer é isso mesmo diz-me, os jogadores que achas que tem mais probabilidade? Podes colocar aquela questão que até fazíamos de 1 a 5 de rumarem a equipa X e, e, e porquê?
1: Eu acredito que checa sim pode rumar ao futebol com Porto. Eu, eu diria aqui um 2,5, de 0 a dizer assim 2 5, um 2,5, porque é um jogador que foi ao. Foi avaliado, está avaliado, no, a equipa técnica não desgosta, acho que depois há aqui as questões de contrato que de, possam, possam estar a ser estudadas, por isso Checa é eu diria que, que será um jogador uh, a ser avaliado. Uh, CDB também eu diria com 2,5 para o Futebol Clube Porto, uh, a questão da lateral direita poderá surgir aqui esta hipótese, vamos ver. Uh, e depois talvez aqui a que possa falar de Rua Mata, Uh, eu aqui é difícil dizer que algum clube português possa estar interessado nele, uh, agora eu acho que acrescentaria qualidade, uh, que era Porto, quer a Benfica, o Sporting não precisa do jogador destas características, uh, também dariam, aqui dariam dois, uh, mas, mas eu acho que pode, pode ser pensado. Uh, e vamos pensar numa coisa, os jogos continuam a decorrer, uh, Morato há uma semana atrás uh, não era pensado, não é? Uh, que ia estar dois meses fora do Benfica a tempo que uh, agir rapidamente no mercado. Por isso, qualquer lesão que possa acontecer neste, neste tempo, há esta lista de jogadores ainda bastante grande, por exemplo, Labeada, outro jogador que está livre, uh, de vários jogadores que estão livres uh, para atacar. Mas destacaria principalmente a, a questão de, de Checa e de Sidibé, e de que me parecem dois jogadores que, que podem uh, ainda chegar ao futebol
0: português. Muito bem, e está, está tudo dito, acho eu. Estamos conversados para esta semana. Luís, uh, olha, foi, foi um gosto estar aqui contigo neste, nesta maratona de, de, de mercado de transferências durante o verão. Vamos continuando a estar presentes, mas lá está. Uh, deixo também aqui uma palavra de apreço por, por, também por, estas, por estes meses que foram, que foram durinhos, mas uh, correu tudo bem, não achas?
1: Sim, sem dúvida, acho que... que... Fomos tendo um feedback positivo, acho que as pessoas gostaram, por isso vamos continuar por aqui, a lei do mercado veio para, para ficar e este ano vamos ter um mês de janeiro bastante, bastante atribulado e dinâmico, por isso vamos começar já a apontar para aí e a perceber que negócios podem ser feitos aí e se calhar o, o nosso grande Ronaldo se calhar até pode ser uma das grandes movimentações de janeiro.
0: A ver vamos o que é que vai acontecer, mas ainda há muito para, para acontecer até lá e um campeonato do mundo para, para ver, muita coisa. Enfim, Luís, vai ser, vai ser aqui uma agenda muito preenchida, sei que sim, mas muito proveitosa. Meus amigos, a todos os que nos acompanharam, agradecer-vos por isso mesmo, agradecer-vos pelas mensagens que também enviaram durante estes Lei do Mercado durante o Verão. Nós vamos continuar por aí, vamos continuar a ter podcasts, portanto estejam mais do que atentos, porque vai valer a pena. E este podcast, enfim, é capaz por aqui fechar um ciclo apenas de mercado do verão, mas acreditem que vem mais por aí. Um abraço e até à próxima. Está feito.